0: Hare Krishna. Continuiamo con la lettura dello Srimad Bhagavatam. Hare Krishna e buon ascolto di Radio Vrinda da Shamananda Das.
1: 3. I divertimenti del Signore fuori di Vrindavana Verso 1 Sri Udava disse Shri Krishna andò allora nella città di Matura con Shri Baladeva e per soddisfare i loro genitori esse gettarono giù dal trono Kamsha, il peggiore nemico degli uomini. Poi, trascinandolo con forza sul terreno, lo uccisero. Spiegazione questo verso ci dà solo una breve descrizione della morte di Kamsha perché il decimo canto riprenderà in modo elaborato tutti questi divertimenti. Il Signore dimostrò, già all'età di 16 anni, di essere un figlio degno dei suoi genitori. Infatti i due fratelli, Krishna e Baladeva, andarono insieme da Vrindavana a Matura dove uccisero il loro zio materno, che aveva causato tante difficoltà ai loro genitori, Vasudev e Devaki. Kamsha era un vero gigante e Vasudev e Devaki non avrebbero mai pensato che Krishna Balaram, Baladeva, sarebbero stati in grado di uccidere un nemico così grande e potente. Quando i due fratelli attaccarono Kamsha, che era seduto sul trono, i loro genitori temettero che Kamsha approfittasse dell'occasione per uccidere i loro figli, che erano stati tenuti nascosti per tanto tempo nella casa di Nanda Maraj. I genitori del Signore, animati dall'affetto parentale, credettero che Krishna e Balaram fossero in grande pericolo e furono sul punto di svenire. Ma per convincerli che avevano veramente ucciso Kamsha, Krishna e Baladeva li rincuorarono trascinando il suo cadavere sul terreno. Verso 2 Il Signore imparò tutti Veda e le loro numerose suddivisioni ascoltandolo una sola volta dal suo maestro Sandipan Muni che in seguito egli ricompensò riportando da Yamaloka il suo figlio morto. Spiegazione Nessuno All'infuori del Signore Supremo può diventare esperto in tutti i rami della conoscenza vedica, semplicemente ascoltando questa conoscenza una sola volta dal proprio Maestro. E nessuno ha il potere di riportare in vita un cadavere dopo che l'anima è già partita per il regno di Yamaraj. Ma Sri Krishna andò fino al pianeta Yamaloka, trovò il figlio morto del suo Maestro e lo riportò al Padre, come ricompensa per l'insegnamento che gli aveva impartito. Il Signore è naturalmente esperto nella conoscenza di tutti i Veda, eppure, per mostrare con l'esempio che tutti devono trovare un Maestro autentico per ricevere da Lui il messaggio dei Veda, servirlo per la sua soddisfazione e testimoniargli la propria riconoscenza, adottò egli stesso questa linea di condotta. Krishna offrì i suoi servizi a suo maestro Sandipani Muni e i Muni, conoscendo la potenza del Signore, gli chiese qualcosa che nessun altro avrebbe potuto compiere. Lo pregò di riportargli il suo amato figlio, che era morto, e il Signore soddisfece la sua richiesta. Si può capire quindi che il Signore non è mai ingrato verso chi gli offre anche il minimo servizio. I devoti del Signore che si impegnano sempre nel suo servizio d'amore, non saranno mai delusi nel loro progresso devozionale. Verso 3 Attratti dalla bellezza e dalla fortuna di Lokmeni, la figlia del re Bhishmaka, molti grandi principi e re, si erano riuniti nella speranza di sposarla. Ma Shri Krishna, scavalcando gli altri aspiranti, la rapì e la fece sua, come un tempo Garuda si era impadronito del nettare. Spiegazione La principessa Rukmini, figlia del re Vishmaka, era tanto attraente quanto la fortuna stessa, perché era paragonabile a loro per la sua carnagione e per il suo valore. E come Lakshmi, la dea della fortuna, appartiene al Signore Supremo, Rukmini era naturalmente destinata a Shri Krishna. Ma il fratello maggiore scelse per lei Sisupala come marito, sebbene il re Bhishmaaka volesse farle sposare Krishna. Rukmini aveva pregato Krishna di sottrarla alle grinfie di Sisupala. Così, quando il promesso sposo arrivò alla corte col suo seguito, intenzionato a sposare Rukmini, Krishna improvvisamente apparve e la rapì sotto gli occhi di tutti i principi presenti proprio come Garuda aveva sottratto il nettare alle mani dei demoni. Questo episodio sarà chiaramente spiegato nel decimo canto. Verso 4 Per aver domato sette tori, il cui naso non era ancora stato forato, il signore ottenne la mano della principessa Nagnagiti durante il torneo organizzato per la scelta del suo sposo. Sebbene il Signore avesse vinto, i suoi avversari pretendevano ugualmente la mano della principessa. Ne seguì un combattimento nel corso del quale il Signore, ben armato, uccise gli uni e ferì gli altri, senza essere minimamente colpito. Verso 5 Come un buon marito, che desidera soddisfare la sua amata sposa, il Signore portò dal Regno Celeste... Una pianta di parigiata. Ma Indra, il re del cielo, dominato com'era dalle sue mogli, si lasciò convincere da loro e si mise a inseguire il Signore con tutte le sue forze per combattere contro di lui. Spiegazione: Un giorno il Signore era andato sui pianeti superiori per offrire degli orecchini ad Aditi, la madre degli esseri celesti, e sua moglie, Satyabama, lo aveva accompagnato in questo viaggio. Esiste un albero dai fiori molto particolari chiamato Parigiata che cresce solo sui pianeti superiori. Satiabama voleva quest'albero e proprio come un marito comune il Signore desiderò soddisfare sua moglie. Egli portò dunque l'albero sulla terra, il che fece infuriare, Pajri, il controllore della fulgore. Le mogli di Indra lo incitarono a inseguire il Signore e a combattere contro di lui, e Indra, poiché era un marito sottomesso, ma anche uno sciocco, si pregò alla loro richiesta e osò sfidare Krishna. In quell'occasione si dimostrò veramente uno sciocco, perché aveva dimenticato che tutto appartiene al Signore. Il Signore non aveva nessun torto, anche se aveva portato via l'albero dal Regno Celeste. Ma poiché Indra era troppo attaccato alle sue belle mogli, tra cui Saci, e si lasciava dominare da loro, perse la testa, come fanno generalmente gli uomini succubi delle loro mogli. Indra pensò che Krishna fosse un marito dominato dalla moglie e che avesse portato via ciò che apparteneva al regno celeste solo per soddisfare il desiderio di Satyabhama. Pensò dunque che meritasse una punizione. Dimenticò che Krishna è il proprietario di tutto ciò che esiste e che non può certamente essere dominato dalla sua sposa. Il Signore gode di un'indipendenza perfetta e semplicemente con la sua volontà può avere centinaia di migliaia di mogli come Satyabhama. Non era dunque particolarmente attaccato Satyabhama per la sua bellezza e per il legame che la univa a lui. Era soddisfatto del suo servizio devozionale e voleva ricambiare la sua pura devozione. Verso 6 Narakasura, il figlio di Daritri, la terra, aveva voluto impadronirsi del cielo e per questo fu ucciso dal Signore in un combattimento. Sua madre rivolse allora una preghiera al Signore in seguito alla quale egli restituì il regno al figliastro di Narakasura. Fu così che il Signore entrò nella dimora del demone. Spiegazione. È scritto in altri Purana che Narakasura era figlio di Dalitri la terra, e che era stato generato dal Signore stesso, ma a causa della cattiva compagnia di un demone di nome Ban, divenne un essere demoniaco. Gli atei sono chiamati demoni, ed è un fatto accertato che anche una persona nata da buoni genitori può trasformarsi in un demone a causa di cattive compagnie. Nascere in una buona famiglia non è l'unico criterio di virtù, perché a meno che non si venga educati in un ambiente favorevole, non si può diventare virtuosi. Verso 7 La Nella casa del demone, tutte le principesse rapite da Narakasura si sentirono rivivere alla vista del signore, l'amico di coloro che soffrono. Esse lo guardarono con desiderio, gioia e timidezza, e si offrirono a lui per diventare le sue spose. Spiegazione Narakasura aveva rapito le figlie di molti grandi re e le teneva prigioniere nel suo palazzo, il Signore, tuttavia, lo uccise ed entrò nella sua dimora. Le principesse si sentirono rivivere, invase dalla gioia, e chiesero al Signore, l'unico amico degli infelici, di prenderle come spose. Se Krishna le avesse rifiutate, non avrebbero mai potuto sposarsi, perché il Demona le aveva sottratte alla protezione dei loro padri. E nessuno avrebbe voluto averle come mogli. Infatti, secondo la tradizione vedica, una ragazza passa direttamente dalla tutela del padre a quella del marito. Poiché tutte queste principesse erano già state sottratte alla tutela del padre, sarebbe stato difficile per loro trovare un marito che non fosse il Signore in persona.
2: sono nadia letture e conversazioni con nadia mirasoli
3: buon ascolto dal libro la filosofia del bhakti yoga di manonata adasa il vedanta sutra è diviso in quattro adagiaia ognuno di questi è diviso in altrettanti pada capitoli i quali sono ripartiti in vari adi o argomenti. L'opera in sé non è voluminosa, essendo composta da soli 559 sutra, ma il linguaggio è così di difficile comprensione che un commento anche conciso lo fa diventare un volume consistente. Non c'è scuola filosofica in India che non abbia espresso una spiegazione sul Vedanta. Tra le migliori ricordiamo il Govinda Basaya di Baladeva, Vidarusana, il Sri Basaya di Ramanuya e il Purna Prajna Basaya di Madhakaram. Pur profondamente discordando dalle conclusioni che i suoi discepoli ne avrebbero tratto, dobbiamo menzionare il Sariraka Bajaya, commento ad opera di Sankara, il quale, a differenza degli altri, propone in modo molto vigoroso ed efficace la visione impersonale della verità, teoria aspramente criticata da tutti i maestri Vaisnava di scuola personalistica. Affronteremo in seguito l'analisi di questa secolare diatriba. Sappiamo per certo che dopo il Vedanta Sutra Vajava compilò il Mahabharata. Dopo i Veda e le Purana compilò la grande narrazione storica chiamata Mahabharata. Dunque il Mahabharata è posteriore ai Veda, alle Purana e e alla Upanisad. Azzardiamo, allora, la seguente successione cronologica. Il Veda originale, lo Yayus Veda. Poi la divisione dello Yayus in quattro parti. Le 18 Purana, le 108 Upanisad. Queste scritture sono chiamate Zruti, le originali. Le altre, chiamate smrti, sono state scritte su ispirazione delle srutti e sono il Vedanta Sutra, il Mahabharata e le altre che seguirono. Tu sostieni che tutta questa letteratura sia stata scritta da Vayasa, ma ciò non può essere vero. I Veda sono così vasti che è impossibile che siano provenuti dallo sforzo di una singola persona. È invece assai più probabile che diversi saggi si siano avvicendati a trascrivere i canoni vedici nei secoli e questo, ancora di più, vale per lo Srimad Bhagavatam, che è notoriamente un'opera molto posteriore rispetto alle altre. Queste sono speculazioni senza fondamento di nessun tipo. Lasciamo parlare lo Shrima Bhagavatam stessa questo meraviglioso Purana compilato dal saggio Vajasa è sufficiente di per sé ad ottenere la realizzazione di Dio e poi emanò dalle labbra di Sudeva Gosvami Sukadeva era il figlio di Vayasa dopodiché nella diciassettesima incarnazione di Sri Vajasadeva apparve nel ventre di Satyavati, la moglie di Parasana Muni ed egli divise l'unico Veda in parti e sezioni prevedendo che la gente sarebbe diventata meno intelligente. Tuttavia le evidenze di quanto asserito poc'anzi sono così numerose che sarebbe inutilmente gravoso elencarle tutte. È comunque certo che Vajasa è stato l'unico ordinatore dei Veda, delle Purana e delle Upanisat, eccetera. Se l'autore o gli autori fossero stati altri, non si capisce che interesse avrebbero avuto a dichiarare nella loro stessa opera che in realtà a scriverla era stato un altro.
4: Le ricette vegane di Vaishnavi Devidasi, una rubrica di Radio Vrinda.
2: Hare Krishna Haribo, Hare Krishna, sono Vaishnavi Devidasi e quest'oggi vorrei consigliarvi un'ottima ricetta da portare in associazione soprattutto quando è cadasi e si chiama appunto il crumble di grano saraceno il crumble ovvero briciole croccanti si realizzano con un impasto sbriciolato di farina, margarina e zucchero. È un dolce veramente semplice ed è velocissimo ed è di origine anglosassone e nasce durante la seconda guerra mondiale quando il cibo scarseggiava e non ci si poteva permettere la classica apple pie, ricca di ingredienti. Si rivelò però talmente buono che divenne subito un dolce da preparare non solo con le mele ma con tutti i tipi di frutta. In questo caso qui eh, la ricetta prevede invece della frutta fresca semplicemente della della marmellata di more di rovo. Gli ingredienti sono 100 g di farina di grano saraceno, 30 g di pinoli, 90 g di margarina, mi raccomando la margarina per essere eh, osservante di ecada si deve essere di girasole, se non si trova la margarina di girasole a quel punto si può utilizzare 90 g di olio di girasole, 70 g di zucchero, 4 cucchiai di marmellata di, di rovo e zucchero a velo. Allora procediamo con la spiegazione. Bisogna lavorare la margarina con la farina e aggiungere lo zucchero ai pinoli. Con due terzi dell'impasto foderare una tortiera di 28 cm infarinata e poi bisogna coprire con la confettura di more di rovo. A quel punto bisogna usare il rimanente impasto per ricoprire il tutto sbriciolando tutta la farina, tutto l'impasto con le mani. Infornare a 180 gradi per 20 minuti finché non appare dorato. A quel punto, il momento che sarà cotto, si sfornerà si può servire anche tiepido o freddo con un poco di zucchero a velo. A ribolla, a re Krishna, grazie a tutti, un abbraccio! Radio Vrinda presenta Letture di Subhadra Devi Dasi. Hare Krishna e buon ascolto!
5: Hare Krishna, continuiamo a leggere un altro capitolo del libro Il Nettare della Devozione, della sua grazia divina, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La felicità di essere uno col Supremo. Srila Rupa Goswami spiega che se il Brahmananda, la felicità di essere tutto uno col Supremo, venisse moltiplicata per un miliardo di miliardi, non sarebbe paragonabile nemmeno a una goccia della felicità che che deriva dall'oceano del servizio devozionale. Nell'Aribakta Sudoyada, si legge questa preghiera di Pralat Maharaj a Srinishrim Gadeva. Caro Signore dell'Universo, in tua presenza provo un'intensa gioia trascendentale e un oceano di felicità mi sommerge. Paragonata a questo oceano, la felicità del Brahmananda mi sembra l'acqua contenuta nell'orma dello zoccolo di una mucca Shri Swami conferma nel Bavarta di Pika il suo commento allo Shri Matvagavatam Mio signore le anime fortunate che nuotano nell'oceano di Nettare che nasce de, da, dalla devozione per te e gustano il racconto sublime di, dei tuoi passatempi Certamente conoscono un'estasi che offusca la gioia derivante dalla religiosità, dallo sviluppo economico, dal godimento dei sensi e dalla liberazione. Per per questi devoti, qualsiasi felicità che non provenga dal servizio devozionale non è migliore della paglia per strada. Hare Krishna.
2: Audio che seguono sono tratti dal canale youtube youtube.com barra user barra emanuela torri
6: buongiorno cari e carissime nel signore bentornati nella stanza delle letture spirituali speciali oggi è il 15 maggio È un venerdì, sono molto contenta di eh, rivedervi se qualcuno è ritornato e oggi eh, siamo tutti orecchi, come dico sempre, per sentire che cosa di eh, straordinario e di veramente confortante eh, ci vuole dire il nostro uno dei nostri importanti benefattori e, e cioè santi dell'antica tradizione indiana in questo caso parliamo di Srila Prabhupada come tutti sanno e si Vedanta, Srila Prabhupada chiamato semplicemente Prabhupada in maniera confidenziale dai suoi eh, discepoli. E, iniziamo la terza parte eh, di questo libro veramente confortante che ci dà una visione appunto alternativa della nostra esistenza come esseri umani. Ci propone un'altra visione eh, della realtà, della nostra realtà, del senso della nostra vita e e ci eh, descrive quali sono le, le cose che veramente ci fanno bene per essere felici. Quindi sono molto contenta di stare qui con voi e e insieme ascoltare che cosa Srila Prabhupada ci vuole dire. Quindi iniziamo la terza parte di questo libro che è il principio del piacere. Soddisfare il perfetto maestro. Durante una conferenza tenuta nel settembre del 1968 a Sattle, Washington, Srila Prabhupada dice «C'è qualcuno in questa assemblea che può sinceramente dire di non essere il servitore di niente o di nessuno?» «No» perché la nostra posizione costituzionale è quella di servire. Poi egli propone un'idea completamente nuova per la maggior parte degli ascoltatori. Se tu sei disposto a servire Krishna, Dio, gradualmente realizzerai che anche Krishna sta servendo te. Srila Prabhupada prosegue spiegando come, dando piacere a Krishna, l'anima può godere di illimitata felicità. In questo mondo materiale tutti stanno cercando di ottenere la felicità e di trovare sollievo alle loro sofferenze. Ci sono tre forme di sofferenza causate dalla nostra condizione materiale. Adiatmika, adibautika e adidaivika. Adiatmika sono le sofferenze causate dal corpo e dalla mente. Per esempio, quando c'è qualche scombussolamento nelle differenti funzioni del metalis- metabolismo del corpo, si produce la febbre o qualche dolore fisico. Un altro genere di adiat è la sofferenza causata dalla mente. Supponiamo che io perda qualcuno che mi è molto caro, allora la mia mente sarà disturbata, anche questa è sofferenza. Quindi le malattie del corpo o i disturbi della mente sono sofferenze adiatmika. Seguono poi le sofferenze chiamate adibautika, sofferenze causate da altri esseri viventi. Gli esseri umani, per esempio, mandano giornalmente al mattatoio milioni di poveri animali. Gli animali non possono esprimere la loro protesta, ma stanno subendo grandi sofferenze e anche noi subiamo le sofferenze causate da altri esseri viventi. Infine ci sono le sofferenze adi che sono causate da personalità che rivestono posizioni di potere come gli esseri celesti. Si possono così manifestare la carestia, un terremoto, un'alluvione, un'epidemia e così via, moltissimi fenomeni. Queste sono sofferenze adi dai Perciò noi dobbiamo sempre subire una o più di queste sofferenze. Questa natura materiale è fatta in modo tale che noi dobbiamo soffrire è la legge di Dio e noi cerchiamo di alleviare la sofferenza con semplici toppe. Tutti cercano di rimediare alla sofferenza, questo è un fatto. L'intera lotta per l'esistenza ha come obiettivo quello di eliminare la sofferenza. Sono vari i rimedi che noi utilizziamo per cercare di alleviare la sofferenza, un rimedio offerto dagli scienziati moderni uno dai filosofi, uno dagli atei, un altro dai teisti e un altro ancora dai lavoratori interessati. Sono molte le idee, ma secondo la filosofia della coscienza di Krishna ci si può liberare da tutte le sofferenze semplicemente trasformando la coscienza in coscienza di Krishna. Tutto qui ragazzi, ragazze nel Signore, tutto qui, questa è la soluzione. Ripeto, ma secondo la filosofia della coscienza di Krishna ci si può liberare da tutta la sofferenza, semplicemente trasformando la nostra coscienza, quindi i nostri pensieri, in coscienza di Krishna, tutto qui. Vedete com'è? Srila Prabhupada è veramente trasparente, ecco perché io lo considero un benefattore, perché lui è diretto, non c'è una costruzione... eh, elaborata eh, in maniera così eh, retorica o o patetica o sentimentalista eh, o particolarmente eh, intellettuale, quindi che usa molto tutta la ragione, la speculazione Mentale. no, lui è diretto, lui vuole aiutarci. Tutte le nostre sofferenze sono causate dall'ignoranza. Abbiamo dimenticato che siamo eterni servitori di Krishna. C'è un bel verso Bengali che spiega questo punto. Krishna, Bhairimukha, Haya, Vanchah, Hare, Nikatashtha, maya tare, jāpatīya dare. Non appena la nostra coscienza di Krishna rimane contaminata con la coscienza del godimento materiale, l'idea di voler controllare le risorse della materia, questo è il problema, no? l'idea di voler controllare le risorse della materia, cominciano i nostri guai. Immediatamente cadiamo in maya l'illusione. Tutti nel mondo materiale pensano, posso godere di questo mondo al meglio, delle mie capacità. Dalla piccola formica fino alla creatura più elevata, Brahma, tutti cercano di diventare i controllori. Nel nostro paese molti politici fanno propaganda per diventare presidenti. Perché Perché vogliono diventare i padroni in qualche modo. Questa è illusione. Nel movimento per la coscienza di Krishna la nostra mentalità è esattamente l'opposto. Noi cerchiamo di diventare i servitori dei servitori, dei servitori, dei servitori. Noi stiamo cercando di diventare dei servitori, dei servitori, dei servitori. Come disse un maestro che io ho sentito con le mie orecchie disse appunto I facchini dei facchini Invece di voler diventare padroni noi vogliamo diventare i servitori di Krishna La gente può dire che questa è una mentalità da schiavi Perché dovrei diventare uno schiavo? diventerò il padrone. Ma le persone non sanno che questa coscienza, diventerò il padrone, è la causa di tutta la loro sofferenza. Questo deve essere capito. Invece di diventare i padroni di questo mondo materiale, siamo diventati i servitori dei nostri sensi. Non possiamo evitare di servire, ognuno di noi qui presente in questo incontro è un servitore. Questi ragazzi e ragazze che hanno adottato la coscienza di Krishna sono diventati i servitori di Krishna, quindi il loro problema è risolto. Ma altri stanno pensando perché dovrei diventare un servitore di Dio, diventerò il padrone. Ma in effetti nessuno può diventare il padrone. E se qualcuno cerca di diventare il padrone, diventa solo il servitore dei suoi sensi. Tutto qui diventa il servitore della sua lussuria, della sua avarizia, della sua collera e di tante altre cose. A un livello più elevato è possibile diventare un servitore dell'umanità, il servitore della società o del proprio paese. Ma il vero scopo, alla fine, consiste nel voler diventare padrone. Questa è la malattia. I candidati alla presidenza presentano tutti i loro differenti manifesti. Io servirò il paese molto bene, per favore, datemi i vostri voti. Ma la loro vera idea, in un modo o nell'altro, è quella di controllare il paese. Questa è illusione perciò dovremmo capire questo punto importante della filosofia, costituzionalmente siamo servitori, nessuno può dire io sono libero, io sono il padrone, se qualcuno pensa così è un illuso, c'è qualcuno qui in questa assemblea che possa affermare di, essere, di non essere il servitore di niente o di nessuno? No! Perché la nostra posizione costituzionale è quella di servire. Possiamo servire Krishna o possiamo servire i nostri sensi, ma la difficoltà sta nel fatto che servendo i nostri sensi non facciamo che aumentare la nostra sofferenza. Per il momento si può essere soddisfatti usando degli intossicanti e sotto l'effetto degli intossicanti pensare di non essere i servitori di nessuno, di essere liberi, Ma questa è un'idea artificiale, non appena l'allucinazione se ne va di nuovo si può constatare di essere servitori, quindi siamo forzati a servire ma non vogliamo servire. Qual è l'unico rimedio? La coscienza di Krishna. Diventando servitori di Krishna l'aspirazione di diventare il padrone è immediatamente soddisfatta. Qui per esempio c'è un'immagine di Krishna e Arjuna, qui abbiamo solamente Krishna nella forma di Gopala, di Krishna piccolo. Invece nella, nella conferenza, eh, eh, Srila Prabhupada indica un dipinto dove c'è appunto Krishna e Arjuna, che sarebbe Arjuna, sarebbe il discepolo appunto che ascolta gli insegnamenti da parte di Krishna su un campo di battaglia eh, dove appunto si svolge il famoso dialogo tra Krishna ed Arjuna eh, nel, nell'epopea indù che si chiama appunto il Mahabharata e dove all'interno c'è una sezione dove appunto c'è questo dialogo tra Krishna ed Arjuna e quella parte questa parte eh, ristretta che è un capitolo di questo grande eh, epopea che è il Mahabharata, dove c'è questo dialogo e quella è la famosa eh, Bhagavad Gita, cioè quindi questo dialogo. In questo momento eh, Srila Prabhupada sta indicando un dipinto che raffigura eh, eh, le due eh, persone, cioè la persona della della suprema personalità di Krishna e il suo discepolo, in questo caso il grande guerriero Arciere, Arjuna. Krishna è il Signore Supremo, Arjuna è un essere umano, ma Arjuna ama Krishna come un amico e Krishna per corrispondere all'amore di Arjuna è diventato il suo Auriga, il suo servitore. L'Auriga sarebbe la persona che porta il carro. Similmente, se noi ci ristabiliamo nella nostra relazione d'amore trascendentale con Krishna, la nostra aspirazione di essere i padroni sarà soddisfatta. Se siete disposti a servire Krishna, gradualmente vedrete anche che Krishna sta servendo voi. Questa è una questione di realizzazione. Perciò, se vogliamo liberarci dalla screvitù di questo mondo materiale, al servizio dei nostri sensi, allora dobbiamo indirizzare il nostro servizio verso Krishna. Questa è la coscienza di Krishna. Srila Rupa Gosvami cita un bel verso nel suo Bhakti-rasamrita-sindhu che riguarda il servizio ai sensi. kamadi nam katina palita dur di Qui c'è un devoto che sta dicendo a Krishna che egli ha servito i suoi sensi per molto tempo. Kama significa lussuria e gli dice «Al comando della mia lussuria ho fatto cose che non avrei dovuto fare. Quando qualcuno è schiavo deve fare cose che non desidera fare. È forzato, così qui il devoto ammette che sotto il dominio della sua lussuria ha compiuto attività colpevoli». Allora qualcuno può dire al devoto «Bene, tu hai servito i tuoi sensi, ora però non lo stai facendo più, va tutto bene ora». Ma la difficoltà è la seguente. Il devoto dice «Ho servito i miei sensi tanto a lungo, ma essi non sono soddisfatti, questa è la mia situazione». I miei sensi non sono soddisfatti, io non sono soddisfatto né i miei sensi, sono così gentili da darmi sollievo, da darmi tregua dal loro servizio. Tale è la mia posizione. Io avevo sperato che servendo i miei sensi per tanti anni essi sarebbero stati soddisfatti, ma non è così, stanno ancora dandomi ordini». A questo punto vorrei riferire qualcosa che mi ha detto uno dei miei studenti. Ha un'età piuttosto avanzata, sua madre sta per sposarsi e qualcun altro mi diceva che sua nonna si è sposata. Vedete, 50 anni, 75 anni, e i sensi ancora sono così forti che impongono: Sì, devi sposarti. Cercate di capire quanto sono forti i sensi. Non soltanto i giovani sono schiavi dei propri sensi. Una persona può avere 75, 80 anni o perfino in punto di morte e ancora sta servendo i sensi. I sensi non sono mai soddisfatti. Questa è la situazione materiale. Noi siamo servitori dei nostri sensi, ma così facendo né noi né i nostri sensi saranno soddisfatti. E inoltre, essi non hanno alcuna pietà (ride) verso di noi. È un caos. Perciò la cosa migliore è decidere di essere servitori di Krishna. Nella Bhagavad Gita Krishna dice Sarva dharman paritya ja Mame kam saranam vraja haham tat sarva Patebyo moksha ishami chaha. Hai servito i tuoi sensi per tante vite, vita dopo vita, in 8.400.000 specie. Gli uccelli stanno servendo i loro sensi, gli animali stanno servendo i loro sensi, gli esseri umani, gli esseri celesti, tutti in questo mondo cercano la gratificazione dei sensi. Perciò Krishna dice, abbandonati a me, accetta di servirmi e io ti prenderò cura di te, sarai libero dai dettami dei tuoi sensi, io mi prenderò cura di te. A causa del dominio dei sensi commettiamo attività colpevoli vita dopo vita, perciò ci troviamo in differenti categorie di corpi, non pensate che ognuno di voi si trovi allo stesso livello, no, secondo le, le attività compiute si, si ottiene una certa forma corporea, e questi diversi corpi concedono all'essere vivente vari livelli di gratificazione dei sensi. C'è gratificazione dei sensi anche nella vita di un maiale, ma essa è di un livello molto semplice: basso. Il maiale è così sensuale che non esiterà ad avere rapporti sessuali con la madre, la sorella, la figlia. Anche nella società umana ci sono persone a cui non importa avere relazioni sessuali con la madre con la sorella. I sensi sono così forti, quindi dovremmo cercare di capire che servire i dettami dei nostri sensi è la causa di tutte le nostre sofferenze. Le tre forme di sofferenze, le sofferenze da cui stiamo cercando di liberarci, sono dovute al dominio che i sensi che i sensi esercitano su di noi, ma se rimaniamo attratti dal servizio a Krishna, allora non saremo più forzati a seguire le direttive dei sensi. Un nome di Krishna è Madhana Mohana, colui che conquista Cupido, cioè la lussuria, Se voi trasferite il vostro amore dei sensi su Krishna, vi libererete da ogni ogni sofferenza immediatamente. Quindi questo sforzo di voler essere il controllore, io sono il padrone di tutto ciò che mi è intorno, dovrebbe essere abbandonato. Ognuno di noi è costituzionalmente un servitore. Adesso stiamo servendo i nostri sensi ma dovremo indirizzare il nostro servizio verso Krishna e quando voi servite Krishna, quando diventate sinceri, Krishna gradualmente si rivela. Quindi bisogna essere sinceri nel servire Krishna e lui gradualmente si rivelerà. A quel punto lo scambio di servizio fra voi e Krishna sarà così bello. Potete amarlo come il vostro Signore, come un amico o come un amante. Ci sono tanti modi di amare Dio. Perciò dovreste cercare di amare Krishna e vedrete allora come sarete soddisfatti. Non c'è altro modo di essere pienamente soddisfatti. Anche guadagnare grandi quantità di denaro non vi darà mai la stessa soddisfazione. Una volta conoscevo un signore di Calcutta che guadagnava 6.000 dollari al mese. Un giorno egli si suicidò perché quel denaro non gli dava soddisfazione e cercava qualcos'altro. Quindi la mia umile richiesta a tutti voi è che cerchiate di capire questa benedizione suprema della vita. La coscienza di Dio, semplicemente cantando l'ode a Dio, svilupperete gradualmente un'attitudine d'amore verso Dio. E non appena comincerete ad amare Dio, tutti i vostri guai saranno sradicati e voi sperimenterete la completa soddisfazione. Grazie molte. Ci sono delle domande? Uno, una persona dell'uditorio domanda. Quando noi eh, impegniamo l'energia materiale al servizio di Krishna, cosa succede? Si spiritualizza? Prabhupada, quando un filo di rame è in contatto con l'elettricità, non è più rame, è elettricità. Similmente, quando applichi la tua energia al servizio di Krishna, non è più energia materiale, diventa energia spirituale. Quindi, Non appena ti impegni nel servizio a Krishna diventi libero dai legami della natura materiale. Krishna lo afferma nella Bhagavad Gita. Mamchayu vyabhicharenna bhakti yogena sevate sa gunam samatitaityaitan brahman bujaya kalpate che si impegna completamente nel servizio devozionale senza deviare in nessuna circostanza, trascende subito le tre influenze della natura materiale e raggiunge il livello del Brahman. Così quando applicate la vostra energia al servizio di Krishna non pensate che essa rimanga materiale, Ogni cosa causata al servizio di Krishna è spirituale. Ogni giorno, per esempio, distribuiamo della frutta che è stata offerta a Krishna. Prasadam. Ci si potrebbe chiedere che differenza c'è tra questa frutta e qualsiasi altra frutta. È stata comprata al mercato come qualsiasi frutta. Anche noi mangiamo la frutta a casa. Qual è la differenza? No. Siccome noi offriamo la frutta a Krishna, essa si spiritualizza. Il risultato? Continuate a mangiare Krishna Prasadam e vedete e vedrete come. Farete progressi in coscienza di Krishna. Ecco un altro esempio. Se voi bevete una grossa quantità di latte, ciò potrebbe causare dei disturbi all'intestino. Se voi andate da un medico, perlomeno se andate da un medico ayurvedico, vi prescriverà una preparazione medica fatta con lo yogurt. E quello yogurt con un pizzico di medicina dentro sarà la cura. Lo yogurt non è altro che latte trasformato, quindi una malattia causata dal latte può essere causata con il latte stesso. Perché questo? perché prendete la medicina prescritta da un medico qualificato, similmente se impegnate l'energia materiale al servizio di Krishna sotto la guida di un maestro spirituale autentico, quella stessa energia materiale che è stata la causa del vostro imprigionamento vi porterà allo stadio trascendentale che è al di là di ogni sofferenza. Come fai a rendere tutto così semplice da capire? Le chiede una persona. Perché tutta la filosofia è così semplice. Dio è grande, tu non sei grande. Non affermare di essere Dio, non dire che Dio non c'è. Dio è infinito e tu sei infinitesimale. Qual è la tua posizione allora? Devi servire Dio, Krishna. Questa è la semplice verità. L'attitudine ribelle verso Dio è maia, illusione. Chiunque affermi di essere Dio, che tu sei Dio, che Dio non c'è, che Dio è morto, si trova sotto il velo di maia. Anche chi afferma che Dio è morto, che Dio non c'è, si trova sotto il velo di maia. Quando un uomo è posseduto da un fantasma dice molte assurdità, Similmente quando una persona è controllata da Maya dice «Dio è morto, io sono Dio, perché stai cercando Dio? Ci sono tanti dei che vagano per le strade». Coloro che parlano in questo modo sono tutti posseduti da un fantasma, sono pazzi. Bisogna curarli vibrando il suono trascendentale del mantra Hare Krishna. Questa è la cura. Devono solo ascoltare, gradualmente saranno curati. Quando un uomo sta dormendo profondamente, se tu gridi vicino al suo orecchio, si sveglierà. Così il mantra Hare Krishna può risvegliare la società umana addormentata. I veda dicono uttishtata Jagratha prapya varam nibodata. Oh, essere umano, per favore alzati, non dormire più. Hai l'opportunità di un corpo umano, utilizzala, cerca di liberarti dalle grinfie di Maya. Questa è l'affermazione dei Veda. Perciò continuate a cantare Hare Krishna, svegliate i vostri connazionali dall'illusione, aiutateli ad avere sollievo alle loro sofferenze. liberazione verso un piacere più elevato tutti sollecitano goditi il sesso ma per quanto ci si provi a goderne non si trova mai soddisfazione questo è sicuro a meno che non si raggiunga il livello del piacere spirituale non si può mai essere soddisfatti in questa spiegazione di una canzone bengali scritta alcune centinaia di anni fa da un grande maestro spirituale cosciente di Krishna, Srila Prabhupada propone un piacere più elevato del sesso e ci spiega come cominciare a sperimentarlo. Ecco, adesso qui abbiamo, diciamo, eh, affrontiamo la nota dolente che per alcuni, attaccati al sesso è veramente eh, inconcepibile no io ho provato tante volte a parlare a dei miei amici e amiche anche molto intelligenti di questo piacere superiore che si può provare diventando coscienti di dio ma sono stata sempre molto ovviamente eh, No, criticata, però insomma, come dire, non capita, considerata insomma quasi un po' diciamo folle, no? Come per dire, ma che fai, vuoi diventare una frustrata? Perché c'è un po' un'idea che attraverso il sesso si trovi, che il, che il sesso sia una forma di liberazione, no? Purtroppo però in un certo senso è vero, ma eh, il prezzo da pagare per questa liberazione abbiamo visto tutti, no? Che è molto molto alto, quindi non, eh, non ci dà quella che è la vera felicità. Narottama Dasa Takura, che ha scritto questa canzone, è un famoso acciaria, maestro spirituale, e io dovrei avere, non so se ce l'ho qua, no non ce l'ho, ha un testo di, di, di questo acciaria, maestro spirituale, eh, Narottama da Satakura, che poi se, se Krishna vorrà lo leggeremo, perché voglio leggere i testi proprio di questi Aciaria, non, non i commenti dei testi, cioè vorrei proprio leggere quello che loro veramente hanno scritto. E siccome fortunatamente ultimamente abbiamo insomma, un bel po' di traduzioni in italiano, eh, vorrei appunto... Eh, usufruire di questa stanza delle letture speciali spirituali appunto rare per leggere proprio gli scritti di questi famosi acharya poeti eh, di questa tradizione alla quale appartiene Srila Prabhupada, che è appunto la tradizione dei Gaudiya Vaishnava. È un famoso. Allora, Narottama Dasa Thakura, che ha scritto questa canzone, è un famoso Acharya, maestro spirituale, le sue composizioni sono considerate verità vediche. In questa canzone egli descrive come un uomo comune, come uno di noi, egli si lamenta pregando: Shri Hari, Shri Krishna, Hari Hari Bipale, Jana Gonainu mio caro signore ho sprecato la mia vita inutilmente perché non ti ho adorato le persone non si rendono conto che stanno sprecando la loro vita e si stanno pensando ho un bel appartamento, una bella macchina, una bella moglie, un bel marito, un buon reddito, una buona posizione sociale tutte queste attrazioni materiali ci fanno dimenticare lo scopo della nostra vita che è quello di adorare Krishna In un verso, eh, il 5.5.8, lo Srimad Bhagavatam sintetizza tutte le attrazioni materiali. Il principio fondamentale dell'attrazione materiale è il sesso. Un uomo desidera una donna e una donna desidera un uomo, un uomo desidera un uomo, una donna desidera una donna. E quando hanno realmente un rapporto sessuale diventano molto attratti l'uno verso l'altra. Ridaia significa cuore e Grandin significa un nodo stretto. Così quando un uomo e una donna si impegnano nell'attività sessuale, lo stretto nodo nel cuore si stringe. Non posso lasciarti, egli dice, sei tutta la mia vita e la mia anima. Ed ella risponde, non posso lasciarti, tu sei la mia vita, tu sei la mia anima. Poi, dopo qualche giorno, poi c'è il divorzio ma l'inizio è il sesso, il principio fondamentale dell'attrazione materiale è il sesso. La vita sessuale è stata organizzata con molte convenzioni sociali, il matrimonio è una convenzione sociale che dà al sesso un bel tocco finale, tutto qui. A volte è detto che il matrimonio è prostituzione legalizzata, (ride) ma per mantenere relazioni sociali si devono accettare dei principi regolatori, delle restrizioni alla gratificazione dei sensi. Prostituzione legalizzata, perché mh, una volta eh, nel matrimonio, adesso questa legge è cambiata, cioè mh, in Italia era così, adesso io parlo del mio paese, non so per, per gli altri, comunque qui quando ti sposavi, un uomo si sposava con una donna, eh, la donna doveva rispettare i doveri matrimoniali e i doveri matrimoniali erano appunto avere e assicurare al marito eh, la, eh, eh, l'unione sessuale e ogni qualvolta il marito eh, lo volesse. Se la donna non eh, rispondeva con l'accettazione di di questo dovere il matrimonio poteva anche essere annullato perché il marito poteva andare eh, dalla classe ecclesiastica e chiedere alla Sacra Rota l'annullamento del matrimonio. Poi qui chiaramente questa, questa cosa, questa legge non è stata abolita, eh, però giustamente Prabhupada parla di, di prostituzione legalizzata e, e questo non, non è un estremo quello che lui dice, anzi eh, la, la, la realtà lo conferma, quindi il matrimonio che fa non fa nient'altro poi che legalizzare e quando è vissuto solo sul piano appunto, materiale, comune, come lo intendiamo noi, non fa nient'altro che legalizzare eh, la, l'attività sessuale tra un uomo e una donna. In ogni caso quando due persone in un modo o nell'altro si uniscono la loro esigenza successiva sarà un bel appartamento, un po' di terra, i figli. Quando una persona ha un appartamento, una moglie, la fase successiva è quella di avere dei figli perché una casa senza bambini non è piacevole, la vita familiare senza figli è un deserto. I figli sono il vero piacere della vita di famiglia, infine ci sono i parenti o la società apta e tutta questa organizzazione deve essere mantenuta con il denaro, quindi ci vuole il denaro. Così ci si ritrova intrappolati nel mondo materiale coperti dall'illusione. Perché illusione? Perché cose così importanti come mogli, mariti, figli, figlie, danaro sono illusione? Perché anche se al momento presente si può pensare che tutto stia andando bene, una situazione buona, casa, moglie, figli, società, posizioni, ma non appena il corpo muore tutto è finito. Quindi, noi, nonostante tutti gli sforzi che facciamo, per mantenerci tutte queste cose, la bella casa, il bel marito, i bravi figli e compagnia bella, alla fine noi dobbiamo lasciare tutto. Si è forzati a lasciare tutto ed accettare una nuova situazione e non sappiamo che genere di situazione sarà la prossima, cioè vuole dire lui preoccupato, vuole dire dopo la morte. Il prossimo corpo potrebbe essere quello di un essere umano, oppure di un cane, di un gatto, di un essere celeste, o chissà che cosa, non si sa. Ma qualunque cosa sia, non appena si lascia il corpo presente, tutto sarà dimenticato. Non ci sarà nessun ricordo di chi si era precedentemente, chi era la moglie, com'era la casa, quanti soldi avevi in banca e così via. Tutto sarà finito. Tutto sarà finito in un istante, proprio come una bolla che scoppia nell'oceano. Questa purtroppo è una realizzazione che dobbiamo avere cari e cari nel Signore. Cioè, questa vita noi in questa vita noi moriremo. Siccome noi nella nostra società purtroppo questo concetto di morte lo cerchiamo di evitare in tutti i sensi, no? Eh, io per esempio anche quando parlo con mia madre che è una donna molto colta insomma è stata una professoressa di storia e filosofia per tanti anni e quando affronto questo discorso che lei comunque ha anche diciamo affrontato perché essendo filosofa insomma avendo studiato tanta filosofia tutta la filosofia ovviamente quella occidentale il tema della morte nella filosofia è molto affrontato, no? quindi non è una persona che, eppure anche lei, anche lei quando io affronto dei discorsi eh, in questa maniera eh, così insomma abbastanza mh, netta, no? come un po' Srila Prabhupada a noi che lo amiamo, l'abbiamo seguito, lo seguiamo, eh, ci ha insegnato, cioè ad avere un rapporto con i problemi eh, abbastanza mh, chiaro, no? Quindi essendo chiaro, essendo franco, eh, eh, non ci si gira molto intorno, eh, se vogliamo dire una cosa la diciamo, no? In maniera, insomma, come dire, per alcuni forse troppo diretta. Ma è la realtà e ogni volta, ogni qualvolta che io provo ad affrontare un discorso eh, in questi termini, cioè con questa impostazione, ogni volta mia madre puntualmente eh, mi dice «Eh va bene, ma adesso non non pensiamoci a queste cose». Questa è la risposta. Perché? Perché vogliamo tutti, vogliamo vivere nell'illusione. Noi viviamo nell'illusione. Non c'è niente da fare, ma il fatto di non voler morire è anche un fatto comunque, scusate adesso metto un attimo una parentesi perché è un argomento importante, e il fatto di, voler morire è, di non voler morire è una questione che è normale che ci sia, perché noi siamo anime, siamo anime spirituali eterne, quindi non siamo mai nate e mai moriremo, come dice proprio Paglia. Quindi nelle persone che non c'è l'accettazione della morte, perché le altre dicono che l'accettano, ma in realtà poi nessuno accetta la morte, è difficile che una persona no, accetti la morte, se lo fa, come lo fanno per esempio in Giappone, perché c'è un discorso legato a una cultura, la cultura del suicidio, ma lì c'è tutto un discorso complessissimo, ovviamente che non è questa la sede per farlo, ma normalmente le persone vogliono vivere, vogliono vivere e pensano di vivere e fanno progetti di vita anche, come diceva prima Probupada, a 75 anni per esempio, che si risposano o a 50 anni all'età mia io mi sono risposata a 50 anni pure io cioè voglio dire no? Eh, perché? perché la tua anima, tu hai un'anima all'interno e quest'anima è eterna, quindi tu ragioni come se non dovessi morire mai questo è proprio ecco perché è così, infatti tante volte quando ci eh, stupiamo no? di di certi discorsi che fanno le persone molto anziane, no? che da quello che dicono tu ti rendi conto che ragionano come se non dovessero morire mai e ti sembrano un po' ridicoli, ma in realtà non sono ridicoli, perché quella è l'anima, perché l'anima lo sa che non morirà mai, cioè noi, la nostra vera natura è quella di anime spirituali eterne. E poi Prabhupada ci ricorda eterne servitrici di Krishna che è Dio, che è la fonte ovviamente di tutto, no? Quindi la nostra vera natura, la nostra vera eh, posizione, la nostra costituzione essenziale, quella che proprio ci appartiene, la nostra reale identità è di anime spirituali eterne, la nostra, come dicono in sanscrito, la nostra svarupa, che poi, A questo devi aggiungerci servitori, eterni servitori di Dio che è la persona suprema. Quindi accettando questa posizione come ci sta in tutte le maniere dicendo Prabhupada, noi smettiamo di soffrire perché ovviamente smettiamo di illuderci. Perché la vita qui è una una continua costruzione di illusioni che viene poi alimentata continuamente da quelli che sono i nostri desideri. Perché noi siamo proprio macchine desideranti, noi desideriamo in continuazione. Tutto è legato a questo, al desiderio, alla gratificazione dei sensi. Ma noi non dobbiamo fermarci lì, dobbiamo utilizzare questo desiderio di gratificazione ma mettendolo al servizio di Krishna, quindi cercare di fare gli alchimisti, cioè di trasformare questa grande energia perché questa è una grande energia Però invece di metterla al servizio di noi stessi, cioè al servizio del nostro egoismo, la dobbiamo spostare e mettere al servizio di Krishna. Questa è un po', diciamo in due parole, così mi sono permessa di di dirvi. E vi posso assicurare che nel momento in cui spostiamo questo, io l'ho fatto da da, da tempo che faccio questo discorso, chiaramente tutto questo non è semplice, perché poi quando tu ovviamente eh, inizi un percorso di questo tipo non è facile trovare chi ti capisce, quindi ovviamente tutto questo porta ad una, diciamo poi ovviamente mh, un po' solitudine, piano piano tutto ristringi sempre di più quello che può essere eh, la la tua posizione all'interno della società e ecco perché poi vi ho sempre detto insomma per chi ormai mi segue che questo lockdown, questo isolamento che adesso dal prossimo lunedì quindi dal 18 maggio finirà e quindi noi riapriremo eh, le nostre stanze Eh, noi in realtà le nostre stanze eh, non le riapriremo completamente abbiamo creato questi spazi perché questi spazi sono spazi che comunque ci servono sono spazi protetti perché sono spazi legati a quello che è appunto il servizio a Krishna perché il servizio a Krishna ci fa stare dappertutto Noi possiamo trovare Krishna dappertutto anche se stiamo chiusi perché poi nel momento in cui usciamo noi lo ritroviamo, è una chiusura apparente, ve l'ho sempre detto queste stanze sono stanze dalle pareti di cristallo. Quindi impariamo a servire i nostri sensi mettendoli al servizio della divinità, questo ci renderà felici, ve lo posso assicurare, io l'ho sperimentato nella mia vita, scusatemi la parentesi che forse poi io, tra l'altro anche, sono forse andata anche fuori tema, non lo so, però insomma qualcuno di voi mi avrà capito. Quindi eh, perché poi noi chiaramente essendo anime spirituali noi Questo corpo lo lasceremo, no? Quindi, questa vita sicuramente a un certo momento, la vita in questo corpo di questo corpo, la vita di questo corpo finirà. Ma la nostra anima, che è personale, che è individuale, jivatman dicono in sanscrito, cioè ognuno ha una propria anima. Una volta lasciato questo corpo, Dovrà prendere un altro corpo e adesso Pastrilla Prabhupada ci sta spiegando che la prossima nascita potrebbe essere quello di un essere umano oppure di un cane, di un gatto, di un essere celeste o chissà che cosa, non si sa, ma qualunque cosa sia non appena si lascia il corpo presente tutto sarà dimenticato. Tutto sarà finito in un istante, proprio come una bolla che scoppia nell'oceano. Le onde dell'oceano che si infrangono generano milioni e milioni di bolle, ma in un momento sono tutte scomparse, finite. La vita materiale va avanti nello stesso modo. L'essere vivente passa attraverso molte specie di vita, molti pianeti, Infine giunge alla forma umana, la vita umana è una grande opportunità per capire che stiamo trasmigrando da un luogo all'altro, da una vita all'altra e stiamo solo sprecando il nostro tempo senza comprendere quale sia la nostra posizione costituzionale, ecco vede la posizione costituzionale senza sapere perché stiamo soffrendo così tanto, perché soffriamo. Questo è quello che ci vuole trasmettere Prabhupada. Perché stiamo soffrendo? Perché soffriamo? Perché riponiamo tutta la nostra attenzione, le nostre fatiche, le nostre energie fisiche e mentali nel posto sbagliato. Questo è il discorso. Queste cose devono essere capite nella forma umana, ma invece di fare delle ricerche riguardo alla nostra reale posizione, non facciamo che preoccuparci. Il sesso, il marito, la casa, la proprietà, i bambini, i figli, la società, il denaro, siamo travolti da queste cose e così sprechiamo la nostra vita. Così Narottama Dasa Takura, che ci presenta, che ci, si, che ci rappresenta, si sta lamentando. Mio caro signore, ho sprecato la mia vita, perché? Questa forma di vita umana è destinata a comprendere Radha Krishna, il Signore e la sua energia, ad adorare Radha Krishna. Ma invece di mettermi in contatto con Radha Krishna, io sto solo sprecando la mia vita nella gratificazione dei sensi. Poi il suo lamento continua, Ahimè, perché non mi sento attratto dal cantare Krishna?» il canto del mantra Hare Krishna è una vibrazione trascendentale non è una cosa materiale esso è importato dalla dimora trascendentale di Krishna cioè scende questo mantra che è appunto Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare questo viene direttamente dal mondo spirituale e arriva a noi attraverso questi santi. Da là, dalla dimora trascendentale, è venuto. Questo suono è come la luce che proviene dal sole, anche se non si può raggiungere il sole, eh, esso è lontano, molto al di là della nostra portata, si può capire che la luce viene dal globo solare non c'è dubbio su questo similmente la vibrazione del mantra Hare Krishna viene dal pianeta di Krishna Goloka Goloka, Golokera, Premadana prema dana. e questo canto produce l'amore per Krishna Premadama significa il tesoro dell'amore per Krishna Prema, Prema, il tesoro, Prema questo sentimento d'amore no? Si dice prema, il tesoro dell'amore per Krishna. Narottama Thakura si lamenta, ahimè, perché non ho alcun attaccamento per il canto del Mahamantra Hare Krishna? Perché una persona dovrebbe avere attaccamento per questo canto? Ciò è spiegato nella prossima riga. riga. Cantare Hare Krishna è l'unico rimedio per alleviare il cuore dal veleno bruciante della gratificazione dei sensi. Chia significa cuore, il nostro cuore che sta sempre bruciando, perché? perché? è a contatto con il procedimento della gratificazione dei sensi, perché noi costantemente cerchiamo qualche cosa che gratifichi i nostri sensi e per sensi, come ve l'ho detto sempre, si, si, si considera anche la mente, perché la mente poi, in realtà, la, 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 proprio la... la eh, La materia, la materia non è solo il corpo, gli oggetti come dicevo l'altra volta, cioè quello che possiamo vedere e quello che non possiamo vedere, ma anche per materia è considerata la mente e quindi nella mente si generano tutta una serie di desideri e quali sono questi desideri? Sono quelli di gratificare i sensi i sensi e per, se, per senso il più grande senso che abbiamo è quello della mente che poi permette tutti gli altri sensi cioè il senso del tatto, della vista, dell'udito, del gusto, no? dell'olfatto però viene tutto dalla mente quindi è la mente che è il primo organo no? legato alla materia è proprio la materia, è, è materia anche quella Nessun metodo di di gratificazione dei sensi può darmi soddisfazione, anche se ci provo in molti modi, in un modo o nell'altro. Le persone stanno sperimentando la gratificazione dei sensi in tanti modi e adesso sono arrivate allo stadio finale. Danzare nude. E che cos'è quella gonna corta? dice preoccupata, guardando forse una ragazza, non lo so, allora un'altra persona risponde la minigonna, la minigonna? Sì, così poiché nel mondo materiale il principio fondamentale è il sesso, tutti sollecitano vieni e goditi il sesso, vieni goditi il sesso, per quanto ci sia ci si provi duramente non si può mai essere soddisfatti del sesso, questo è certo perché la gratificazione dei sensi non è la vera dimensione di godimento, voi siete anime spirituali e a meno che non siate sulla piattaforma spirituale non sarete mai soddisfatti di nessun genere di gratificazione dei sensi, continuerete a cercare il piacere ma non troverete mai la soddisfazione. Perché la natura in sé del desiderio è proprio questa, no? Il desiderio, quando è un desiderio di tipo psicologico, sensuale, la la sua natura proprio intrinseca del desiderio è proprio quella di non essere mai soddisfatto. Il desiderio non si soddisfa mai, il desiderio è desiderio, cioè il desiderio costante. Quindi tu ti sembra di aver raggiunto qualche cosa, ma in realtà non questo pagamento non lo raggiungi mai, infatti non troverete mai la soddisfazione, perciò Narottama Thakura dice che stiamo soffrendo nel Samsara Bisanale, Samsara significa le nostre necessità materiali per mangiare, dormire, accoppiarsi e difendersi, queste sono come un veleno bruciante, poi vi dice il mio cuore brucia di questo veleno, ma io non ho cercato il modo per trovare sollievo perché non, non ho attrazione per il canto del Maha Mantra, del canto Hare Krishna, e quindi sto sprecando la mia vita, dice Narottama Dara Poi egli dice, eh, eh, va bene, insomma dice tante altre cose, eh, Poi dice appunto che in quest'era Kali Yuga non ci sono persone sante o uomini pii, sono tutti a suoi fatti ad attività colpevoli. Ma con la semplice distribuzione del canto del mantra Hare Krishna, Sri Chaitanya ha salvato tutti, non importa quanto potessero essere degradati, e gli ha detto su vieni canta Hare Krishna e si liberato. Sri Chaitanya appunto è questo santo che si è che per alcuni è Dio stesso incarnato, un'altra manifestazione di Krishna, che ha distribuito a tutti appunto il canto, 500 anni fa, il canto di questo mantra, che prima i mantra erano destinati solo a determinate persone, ai brahmana, no? le persone comunque sante, e che facevano una vita insomma, di, di, di santità, e invece lui l'ha distribuito a tutti. Qual è l'evidenza che Sri Chaitanya ha salvato anche i più ca- i caduti? Essi erano nati, per esempio, addirittura l'ha distribuito a tutti, anche persone come Jagai e Madai che erano due fratelli che avevano compiuto ogni sorta di attività peccaminose, erano... Eh, nati in una famiglia di Brahmana molto elevata, ma a causa di cattive compagnie si degradarono. Similmente nell'era presente, anche se la popolazione dell'Occidente discende da famiglie ariane, famiglie molto buone, a causa di cattive compagnie si è degradata. L'intera società è oberata di sesso illecito, di intossicanti, di consumo di carne e di gioco d'azzaro. Perciò Jagai e Madai sono i perfetti rappresentanti della popolazione attuale e Sri Chaitanya li salvò semplicemente inducendoli a cantare il mantra Hare Krishna. Quindi non c'è dubbio, non c'è dubbio, il canto del mantra Hare Krishna libererà tutte le anime cadute. Questa non è una falsa propaganda. Chiunque prenda sul serio questo metodo del canto non importa quale sia il suo passato. Diventerà una persona santa, diventerà una persona pura, cosciente di Krishna. Cantare re Krishna purificherà il nostro cuore, il nostro cuore bruciante. Allora capiranno, sono un eterno servitore del Signore Supremo Krishna. Di solito si può arrivare a questa comprensione sopo, solo dopo molte, molte nascite, come Krishna conferma nella Bhagavad Gita, dopo molte, molte nascite, colui che diventa veramente saggio si abbandona a me. Questo è Krishna che parla, è Dio. Eh? Perché? Perché egli sa che Vasudeva, Krishna, è tutto. Ma un'anima così elevata è molto rara. Ma Sri Chaitanya ha fatto in modo che diventare un'anima così grande fosse una cosa facile, col semplice canto del mantra di Krishna. Perciò alla fine della sua canzone, Narottama Das Thakura dice «Haha Prabhu Nanda Sutta Vriza Sutta Yuta Koruna Koroho hey, baro. «Mio caro Krishna, tu sei adesso presente qui davanti a me». Con la tua potenza interna, la tua potenza di piacere, Radarani, ti prego sii misericordioso con me, non mi trascurare a causa dei miei peccati, la mia vita è passata, è così, la mia vita passata è così nera, ma non trascurarmi, ti prego, accettami, non cacciarmi via, io mi abbandonerò a te. Così tutti noi dovremo seguire le orme di Narottamadasa Thakura. Il metodo di purificazione è cantare Hare Krishna. E non appena il nostro cuore sarà purificato, diventeremo pienamente convinti che Krishna è il Signore Supremo e che noi siamo i Suoi eterni servitori. Noi abbiamo dimenticato tutto, stiamo servendo, ma invece di servire il Signore, serviamo i nostri sensi, il nostro egoismo. Noi siamo maestri dei nostri sensi, siamo i servitori dei nostri sensi, tale è la nostra posizione. Allora perché non diventare i servitori del Signore Supremo invece di continuare a servire i nostri sensi? In effetti si può diventare padrone dei sensi solo diventando i servitori di Krishna, altrimenti non è possibile. Cioè noi diventando servitori di Krishna serviamo anche i nostri sensi però nella forma che ci dà, la felicità, non che ci crea sofferenza, è cercare di servire i nostri sensi dimenticando Krishna che ci crea la sofferenza, che ci dà sofferenza e che ci procura sofferenza. Io l'ho sperimentato nella mia vita. Quindi eh, si può essere Godasa o Gosvami, questa è la vostra scelta. Una persona che serve i suoi sensi è chiamata Godasa e una persona che è padrone dei sensi è chiamato Gosvami, perché noi servendo Krishna diventiamo padroni dei nostri sensi, non siamo i servitori dei nostri sensi perché il goditore assoluto, principale, non è il nostro egoismo, ma è Dio, la persona suprema. Quindi in in questa maniera, una volta che noi abbiamo fatto la scelta giusta, e cioè scegliamo di servire Krishna e non il nostro egoismo, noi diventiamo Gosvami, cioè automaticamente siamo padroni dei nostri sensi, quindi diventiamo padroni della nostra mente. Che altrimenti è così, come i cavalli impazziti, no, senza briglie, che va di qua e di là, come una bandiera che, che è sbattuta a destra e a sinistra dal vento, no? come dicono i buddhisti. Quando la sua lingua vuole mangiare qualcosa che non è offerta a Krishna, egli pensa, oh lingua, non puoi gustare questa cosa, non è Krishna Prasadam. Prasadam, cibo offerto a Krishna, in questo modo si diventa Gosvami, Prador, padrone dei sensi. Ovviamente, poi ci sono tutta una serie di, eh, di pratiche che automaticamente eh, ti aiutano no, a, a, a far eh, crescere in te no, questa, questa, questa saggezza no? per capire queste parole. Ovviamente, poi Prabhupada ha dato ai suoi discepoli tutta una serie di istruzioni cioè come quindi ha cambiato no, il loro stile di vita no? quindi ha dato delle, delle, delle regole e delle regolamentazioni per purificarsi no? piano piano per purificarsi quindi uno degli aspetti è quello per esempio di offrire del cibo ad una, alla divinità, no? la, divinità la, la propria Ishtadeva cioè la scelta no? della divinità personale che rappresenta ovviamente sempre Krishna e possono essere varie forme, e offrire il cibo, offrire il cibo a questa divinità e poi mangiarlo. Quindi sono varie pratiche che ti fanno spostare no, eh, l'attenzione da te stesso, da questo ego così, diciamo, forte che noi abbiamo, questo ipertrofico, io lo chiamo, il nostro ego è molto ipertrofico, no? quindi ci sposta l'attenzione e quando una persona non permette più ai suoi sensi di fare qualsiasi cosa per la loro gratificazione ma agisce solo per il servizio a Krishna, gio- gio- ciò è cioè chiamato servizio devozionale. Servizio devozionale significa impegnare i sensi per soddisfare il maestro dei sensi che sarebbe Krishna. E al momento presente stiamo cercando di usare i sensi al nostro servizio personale. Ciò è detto mai è illusione, ma quando noi impegniamo gli stessi sensi al servizio di Krishna questa è la perfezione. Noi interrompiamo le attività dei sensi ma le purifichiamo impegnandoli al servizio del Signore. Grazie molte, dice Prabhupada, ci sono domande? Una persona chiede, Srela Prabhupada, com'è che Gesù Cristo è chiamato il figlio di Dio? Se Krishna di solito è il figlio, come può Gesù? Prabhupada, non di solito, Krishna è il padre supremo, ma egli diventa il figlio del suo devoto a causa del suo amore. Essere il figlio non è una posizione costituzionale di Krishna, essere il padre è la sua posizione costituzionale, ma a volte egli diventa volontariamente figlio per gustare l'amore paterno o materno del suo devoto. Qui adesso entriamo proprio nella parte ancora più sofisticata del pensiero del Godia Vaishnavismo, che chiaramente poi nelle letture successive lo capiremo meglio, no? Questo è molto bello, questo che ha detto adesso Prabhupada, lo ripeto, no? Quindi la domanda della, della persona è questa, dice «Com'è che Gesù Cristo è chiamato il figlio di Dio?» Se Krishna di solito è il figlio, come può Gesù e Prabhupada? Non di solito. Krishna è il padre supremo, ma egli diventa il figlio del suo devoto, a causa del suo amore. Essere il figlio non è la posizione costituzionale di Krishna. Essere il padre è la sua posizione costituzionale ma a volte egli diventa volontariamente il figlio per gustare l'amore paterno o materno del suo devoto quando un puro devoto prega mio signore desidero averti come figlio Krishna accetta la sua preghiera Vasudeva e Devaki divennero i genitori di Krishna in questo modo Qui vedete la rappresentazione di Krishna piccolo, infatti, e in una vita precedente essi si erano sottoposti a dure austerità e si erano determinati ad avere il Signore come figlio. Altrimenti non avevano alcun figlio, erano sposati ma si astenevano dai rapporti sessuali così essi compirano grandi austerità per molte migliaia di anni. Infine il servitore apparve davanti a loro e chiese «Che cosa desiderate?». E loro risposero: quindi le persone in questione sono Vasudeva e Devaki, quelli che poi saranno i genitori adotti, reali, adotti, reali no, adottivi, i genitori reali di Krishna, quando apparirà sulla terra. 5.000, ormai 125 anni fa, nella zona in India della regione dell'Uttar Pradesh che è che è proprio il paesino è e Brindavana. Allora loro risposero, Signore vogliamo un figlio come te. Come potete un figlio, avere un figlio come me? Diventerò io il vostro figlio. Quindi loro hanno chiesto a Krishna che volevano un figlio come lui cioè lui voleva che loro avevano chiesto un bambino che fosse come Krishna però Krishna ci ha pensato ha detto come è possibile un'altra persona come me non è possibile e quindi lui ha risposto diventerò io io stesso non creerò un altro altro essere ma verrò io direttamente io (ride) bellissimo questa è una cosa che non me la ricordavo Scusate, devo bere perché. Tra l'altro, una cosa che è certa sicuramente è che è arrivata l'estate. Non so voi dove state, dove siate, ma qui a Roma fa un caldo tremendo. È come se fosse. eh, Che ne so, il 20 luglio. Cioè, oggi fa proprio un caldo, stiamo al al 15 maggio, ma fa un caldo tremendo, ragazzi. Quindi lui dice, io vengo io, come potete avere un figlio come me? Risponde Krishna, diventerò io il vostro figlio. Così Krishna il Signore è il padre di tutti, ma egli diventa volontariamente figlio del suo devoto. Altrimenti la sua posizione è sempre quella di Padre Supremo, ovviamente. Un'altra persona, Srila Prabhupada, ho letto nello Bhagavatam che quando si diventa un'anima liberata si ottiene una libertà perfetta e a volte tale libertà è allo stesso livello di quella di Krishna o perfino di più di Krishna. Puoi spiegare questo? Prabhupada, sì, prendiamo per esempio Vasudeva, no? Egli è superiore a Krishna, oppure Madre Yesoda. Avete visto il quadro di Yesoda che lega Krishna? Devoto, Krishna sembra un bambino piccolo. Sì, eccolo qui. Sì, Dio, la persona suprema, è temuto da tutti, ma diventa timoroso della madre. «Cara madre, ti prego, non legarmi, ti obbedirò». Così Madre Yeshota è diventata più di Dio, più di Krishna. I filosofi, i mayavadi, e personalisti, vogliono diventare uno con Dio, ma la nostra filosofia ci permette di diventare anche più di Krishna, per, perché uno con Krishna, più di Krishna, e allora Krishna mette il suo devoto in una posizione superiore alla sua. Un altro esempio è Arjuna. Krishna accettò di diventare il suo Auriga. Krishna era in realtà l'eroe della battaglia di Kurukshetra, ma egli diede quella posizione al suo devoto. Arjuna diventa tu l'eroe, io sarò il tuo Auriga. Krishna è proprio come un padre che vuole vedere il figlio diventare più di se stesso. Se il padre ha un diploma, vuole vedere il figlio ottenere una laurea, allora il padre è soddisfatto. Egli non tollererà che un estraneo diventi superiore a lui, ma è felice se suo figlio diventa superiore a lui. In modo analogo, Krishna, il Signore Supremo, vuole vedere il suo devoto diventare più di se stesso. Questo è il suo piacere. Bene, oggi la nostra lettura è stata più lunga del solito, non me ne vogliate ma del resto dovevo finire questa questa conferenza che è stata più lunga. Spero che questa lettura vi abbia aiutato un po' di più per capire appunto di chi stiamo parlando. E, e con questo come sempre cari amici vi auguro ogni bene ogni bene veramente dal profondo del mio cuore e se volete ci vediamo al prossimo video dove parleremo della, del krishna come incantatore dell'anima quindi oggi abbiamo parlato di krishna come Il principio del piacere, abbiamo parlato di Krishna come il principio del piacere. E nella prossima, nel prossimo incontro parleremo di Krishna come incantatore dell'anima. Arrivederci.
2: Stai ascoltando Radio Vrinda chiocciola istitutosolleluna.it
0: Sri Guru Sri Jutta Padakamalam Sri Guru Bhaisravamscha Sri Rupam sagrjatam sagara lagnatam nikam tang sadivam sataisam sabhabhutam parajana saidam krishna caichanna divam sri ragha Krishna Padam, Padana Lalita, Sri Vita Kan Nitam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
4: la biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Fondatore acarya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna Śrīla Prabhupada, Lilamrita di Sādhvarūpa Dasa Goswami di Sasvarupa da Asa Goswami. La prima parte della Prabhupada Lilamrita inizia a Calcutta nel 1896. con la nascita di Abai Charan De E termina nel 1965 con Abai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami in viaggio verso New York a bordo della nave Jaladuta. La fama mondiale di sua divina grazia AC. C. Bhaktivedanta Swami Noto più tardi come Srila Prabhupada, gli giunse dopo il 1965 in seguito al suo arrivo in America. Prima di lasciare l'India, Prabhupada aveva iniziato un discepolo. Nei successivi 12 anni ne iniziò più di 4.000. Prima che egli lasciasse l'India, difficilmente qualcuno aveva creduto che potesse adempiere la sua visione di una società di devoti di Krishna a livello mondiale. Ma nel decennio successivo, Srila Prabhupada avrebbe fondato e mantenuto l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna e ha aperto più di 100 centri. Prima di navigare verso l'America non era mai uscito dall'India, ma nei 12 anni successivi egli avrebbe viaggiato molte volte attorno al mondo, diffondendo il Movimento per la Coscienza di Krishna. Ciò era stato predetto dalle scritture e grandi santi ne avevano avuto la visione. Alcuni confratelli di Srila Prabhupada avevano tentato di realizzare tale predizione. Erano andati in Inghilterra, ma solo per tornare convinti che era una cosa impossibile. Tuttavia, anche se il successo spirituale di Srila Prabhupada si realizzerà più avanti, questa prima parte che copre l'arco di tempo più ampio della sua vita e narra come egli si preparasse a questa tardiva esplosione di attività spirituale rivoluzionaria, è la più importante. Questi primi 69 anni costituiscono un racconto di vita completo e drammatico e non dipendono per essere spiegati da nessun'altra cosa da lui in seguito realizzata il padre di Abai Charan Gormohan De preparò con cura Abai alla vita di puro Vaishnava fin dall'infanzia Gormoan gli insegnò ad adorare Krishna e lo incoraggiò, appena Abai ebbe soltanto cinque anni, nella processione del carro del signore Jagannath, attraverso le vie dei dintorni di Calcutta. Un piccolo festival del Rathayatra, il medesimo festival che Abai più tardi, in proporzioni di magnificenza, avrebbe realizzato in molte città dell'Occidente. Nei suoi ultimi giorni Prabhupada era solito dire che qualunque principio egli avesse stabilito come leader del movimento Hare Krishna lo aveva appreso nel corso della sua fanciullezza. Con un'importante eccezione però. La pubblicazione e la distribuzione dei libri, attività che aveva appreso più tardi dal suo maestro spirituale. Fu il primo incontro col suo maestro spirituale, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, nel 1922, che fece convergere la futura vita di Srila Prabhupada nella meditazione sul modo di realizzare la missione di predica della coscienza di Krishna in Occidente. Dopo il primo incontro, la sua intera vita, i suoi scritti, il fatto di abbracciare il Sagnas, la pubblicazione dei suoi libri e infine la sua partenza per l'Occidente, diventarono parte della sua dedizione a realizzare l'ordine di questa più alta autorità. L'impegno di Srila Prabhupada verso la moglie e i figli e i tentativi di sviluppare la sua attività nell'industria farmaceutica possono apparire incompatibili con la determinazione indirizzata unicamente verso la diffusione della coscienza di Krishna. Eppure la sua serietà nel perseguire queste responsabilità e alla fine il modo in cui la provvidenza gli permise di svincolarsene si rivelano importanti nel corso della sua essenziale vita di preparazione. Nel 1950, dopo aver lasciato la responsabilità della famiglia, egli dovette affrontare ostacoli di oscurità e povertà e l'insicurezza che i tempi tumultuosi in cui viveva imponevano. Ma anche la lotta per continuare la sua missione faceva parte della sua preparazione. Alla luce delle acquisizioni spirituali senza precedenti di Srila Prabhupada, sembra inevitabile che io debba dire qualcosa sul fatto che egli era investito di potere da Dio. Secondo le scritture vediche, la vita di determinati individui è parte della missione di Dio sulla terra. In occidente Gesù Cristo è l'esempio più noto, un figlio scelto, inviato da Dio dal mondo spirituale. E nell'est gli scritti vedici parlano di vari avatar di Sri Vishnu, incarnizioni del Signore Supremo con specifici nomi, caratteristiche e attività. Così Sri Krishna a volte appare in persona, talvolta investe di potere un devoto particolare per la sua missione. Srila Prabhupada, nel suo commento della Caitanya Charitamrita spiega a proposito delle anime potenziate da Sri Krishna. Vi sono due categorie di esseri viventi, Nitya Siddha e Nitya Badda. I Nitya Siddha non dimenticano mai la loro relazione con Krishna, mentre i Nitya Badda sono condizionati fin da prima della creazione. E si dimenticano la loro relazione con Dio, la persona suprema. Per ordine del Supremo, i Nitya Siddha restano nel mondo materiale come uomini comuni, ma il loro compito consiste nel diffondere le glorie del Signore. Tutti i niti appaiono nel mondo materiale per lavorare duramente come uomini ordinari, ma non dimenticano mai la loro posizione di servitori del Signore. Per determinare se una persona è investita di potere da Dio, la principale considerazione è la qualità del suo lavoro. Nella Chaitanya Cheritamrita, lo studioso Vallabha dice a Sri Chaitanya. Il fatto che tu abbia diffuso la coscienza di Krishna in tutto il mondo prova che possiedi la Krishna Shakti, il potere trascendentale che proviene da Sri Krishna. Dopo la dipartita di Srila Prabhupada nel 1977, il suo confratello più anziano, Sridhara Maharaj, citò questo stesso verso della Krishna Shakti e lo applicò a Prabhupada. A meno che egli non fosse potenziato da Krishna, non avrebbe potuto diffondere la coscienza di Krishna come fece. Quando consideriamo l'identità di Srila Prabhupada come rappresentante di Krishna investito di potere, gli anni della lotta descritti in questa parte assumono una particolare dolcezza. Questi anni rivelano eventi poco noti della vita di una persona che era sempre assorta nel ricordo devozionale di Krishna. Sebbene egli si dibattesse tra molte avversità, le sue lotte non erano quelle di un uomo comune perché egli viveva soltanto per adempiere la volontà del Guru e di Krishna. Io invito il lettore a gustare il racconto della vera vita umana di Srila Prabhupada. Questa parte ha inizio a Calcutta nel 1896 con la nascita di Abai Charande e termina nel 1965 con Charanaravinta Bhaktivedanta Swami che sta viaggiando a bordo della nave Jaladuta alla volta di New York. Firmato Sasvarupa Das Goswami
3: takiketta 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 takiketta
1: takiketta 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 takiketta
7: takiketta 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 takiketta
4: Capitolo 1 Infanzia Dormivamo e nostro padre celebrava la Rati. Ding, ding, ding. Noi ascoltavamo la campanella. Ci svegliavamo e lo vedevamo inchinarsi davanti a Krishna. Hare Krishna,
0: Hare Krishna,
7: Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama.
4: Era già Mastami e la ricorrenza annuale dell'avvento di Shri Krishna avvenuta circa 5.000 anni prima. I residenti di Calcutta, in gran parte Bengali e altri indiani, ma anche numerosi musulmani e persone di nazionalità inglese, festeggiavano questo giorno spostandosi qua e là attraverso le strade cittadine per visitare i templi di Shri Krishna. I Piva e Shnava digiunavano fino a mezzanotte, cantavano Hare Krishna e ascoltavano il racconto delle attività relativi alla nascita di Krishna, fatto attraverso lo Srimad Bhagavatam. Essi continuavano l'adorazione durante la notte digiunando e cantando.
0: Hare Krishna, Hare Krishna,
7: Krishna Krishna, Hare Hare.
4: Secondo la tradizione del Bengala, la madre era andata a casa dei genitori per il parto e fu per questa ragione che e Charan nacque sotto un albero di jackfruit sull'argine dell'Adiganga, a poche miglia dalla casa del padre in una piccola casa di fango di sole due stanze che aveva il tetto di tegole. Pochi giorni dopo, Abai andò con i genitori nella loro casa, situata al numero 151 di Harrison Road. Un astrologo fece l'oroscopo del bambino e, leggendolo, i genitori furono molto felici, perché esso era pieno di buoni auspici. L'astrologo aveva fatto una predizione specifica. All'età di 70 anni questo bambino avrebbe attraversato l'oceano, sarebbe diventato una grande personalità religiosa e avrebbe aperto 108 templi. Abai Charande nacque nel periodo in cui l'India era dominata dall'imperialismo vittoriano. Calcutta era la capitale dell'India, la sede del viceré, che a quell'epoca era il conte di Algain Kankardain ed era la seconda città dell'impero britannico. Europei e indiani vivevano separati, benché si mescolassero per quanto riguardava gli affari e le istituzioni educative. Gli inglesi vivevano per la maggior parte al centro di Calcutta, in bei palazzi europei, fra i teatri e i campi di cricket a loro riservati. Gli indiani vivevano per lo più al nord di Calcutta. Qui gli uomini indossavano il doti e le donne il sari e benché fossero fedeli alla corona britannica seguivano le loro tradizioni religiose e culturali. La casa di Abai, al numero 151 di Harrison Road, era situata a nord di Calcutta. Il padre di Abai, Gor era un mercante di tessuti di medio reddito e apparteneva alla comunità aristocratica mercantile, Dei Suvarna Vanik. Era però imparentato con la ricca famiglia dei Mullik che per centinaia di anni aveva commerciato in oro e sale con gli inglesi. Originariamente, i mullik erano discendenti della famiglia De, una dinastia Gotra, che risale all'antico saggio Gotama. Ma durante il periodo mogul dell'India pre-britannica, Un governatore musulmano aveva conferito il titolo di mullik, che significa signore, a un ricco e influente ramo della famiglia De. In seguito, dopo alcune generazioni, una figlia dei De si era unita in matrimonio con un mullik e le due famiglie erano rimaste, da quel tempo, molto legate. Un intero isolato di costruzione sui due lati della Harrison Road apparteneva a Locanat Mullik e la famiglia di Gormoan viveva in poche stanze in una costruzione a tre piani, all'interno della proprietà dei Mullik. Sull'altro lato della strada di fronte alla residenza De, vi era un tempio di Radha Govinda. In quel tempio l'adorazione di Radha Krishna era stata mantenuta dai Mullik per 150 anni. I proventi di alcuni negozi di proprietà della famiglia Mullik assicuravano il mantenimento delle divinità e dei sacerdoti addetti all'adorazione. Ogni giorno prima della colazione i componenti della famiglia Mullik visitavano il tempio per vedere le divinità di Radha Govinda. Offrivano riso cotto, cacciori e verdure su un ampio piatto e distribuivano il prasadam offerto alla divinità il mattino agli abitanti del vicinato che venivano a visitare il tempio. Tra i visitatori giornalieri si annoverava Abai Charan accompagnato dal padre, dalla madre o dal servitore. la Prabhupada dice Avevo l'abitudine di salire sulla medesima carostella con Sideshwar Mullik egli mi chiamava abitualmente Moti che significa perla e il suo soprannome era Subidi il servitore ci spingeva entrambi se un giorno questo amico non mi avesse visto sarebbe diventato matto Lui non voleva stare sulla carostella senza di me, non voleva separarsi neanche per un momento. Mentre il servitore spingeva la carrozzina nella spaziosa Harrison Road, regolando con attenzione il suo passaggio tra le biciclette, le vetture e i cavalli, i due bambini seduti guardavano il cielo chiaro e gli alti alberi lungo la strada. I suoni e la vista delle vetture, con le loro ampie ruote che avanzavano sul selciato, attraevano l'attenzione incantata dei due bambini. Il servitore guidava il veicolo verso le porte ad arco entro il muro di arenaria rossa che delimitava il Tempio di Radagovinda. E mentre Abai e il suo amico correvano attraverso l'arco ornato di bronzo e nel cortile, guardavano in alto i due leoni di pietra. Araldi e protettori del composito Tempio che si stendeva a destra. Nel cortile c'era un viale circolare e sul prato ovale si ergevano lampade a gas e la statua di una giovane donna vestita. Sui cespugli e sugli alberi svolazzavano i passerotti che cinguettavano acutamente o saltellavano sull'erba indugiandosi a beccare qua e là mentre in coro i piccioni tubavano e talvolta battevano all'improvviso le ali verso l'alto, veleggiando da un ramo all'altro o planando verso il cortile. Le voci vibravano mentre i bengalesi si muovevano intorno vestiti di semplici sari, di cotoni e di doti bianchi. Alcuni sostavano per ammirare i ragazzi dalla pelle dorata con i loro splendetti occhi neri, ma la maggior parte delle persone passava celermente ed entrava nel tempio. I pesanti portali del cortile interno erano aperti e il servitore sollevava il veicolo a ruote sugli alti gradini e avanzava lungo il ridotto. Poi, scendendo un altro gradino, arrivava nella chiara luce del sole del cortile principale. Si trovavano così di fronte alla statua di pietra di Garuda, appollaiato su una colonna a quattro piedi. Questo trasportatore di Vishnu, Garuda, mezzo uomo e mezzo uccello, appoggiato su un ginocchio aveva le mani giunte in preghiera, il becco d'aquila ricurvo e le ali bilanciate dietro di sé. Il veicolo proseguiva mentre due servitori pulivano e lavavano il cortile di pietra. Solo pochi passi separavano il cortile dal tempio. l'area del tempio aperta come un padiglione era costituita da una piattaforma rialzata coperta da un tetto di pietra sostenuto da pilastri alti 5 metri a sinistra del padiglione del tempio in fondo c'era una folla di persone in adorazione dinanzi all'altare il servitore portava la carrozzina più vicino sollevava i due bambini e poi tenendoli per mano li scortava con reverenza davanti alle divinità La Prabhupada dice Ricordo che mi soffermavo presso l'arco delle porte del tempio di Radha Govinda mentre rivolgevo preghiere alla murti di Radha Govinda Sarei restato a contemplare per ore intere Le murti erano così belle con i loro occhi a mandorla Radegovinda, dopo essere stati lavati e vestiti, ora stavano sui loro troni d'argento, circondati da vasi di fiori profumati. Govinda era alto circa 50 centimetri e Radarani in piedi alla sua sinistra era leggermente più piccola. Erano entrambi d'oro. Sia Rada sia Govinda si curvavano con grazia in un movimento di danza, la gamba destra piegata al ginocchio e il piede destro davanti al sinistro. Radarani, vestita di un luminoso sari di seta, aveva la rossa palma destra sollevata in un gesto benedicente. E Krishna, in corsetto e doti di seta, suonava un flauto dorato. Ai piedi di loto di Govinda si distinguevano foglie verde di tulasi e polpa di sandalo. Al collo delle loro signorie pendevano lunghe ghirlande che sfioravano i loro piedi di loto, fatte di profumati gelsomini sbocciati di notte, mentre delicati fiori tubolari si posavano leggermente sulle forme divine di Radha e Krishna. Le loro collane d'oro, le perle e i diamanti scintillavano. Radarani era ornata di braccialetti d'oro. Lei e Krishna portavano attorno alle spalle chadar di seta ricamati d'oro. I fiori che ornavano le mani e i capelli di Radha e Krishna erano piccoli e delicati e le corone d'argento sul loro capo erano ornate di gemme. Essi sorridevano lievemente. vestiti con tanta cura e danzando sul loro trono d'argento sotto un baldacchino argenteo e circondati di fiori essi apparivano molto attraenti ad Abai la vita fuori sulla Harrison Road e al di là era dimenticata nel cortile gli uccelli continuavano il loro cinguettio I visitatori andavano e venivano, ma Abai restava in silenzio, assorto in contemplazione dinanzi alle bellissime forme di Krishna e Radha, il Signore Supremo e la sua eterna compagna. Allora il Kirtan aveva inizio, i devoti cantavano e suonavano tamburi e karatlas. Abai e il suo amico si fermavano a osservare. Il Pugiari che offriva l'incenso, guardavano le sue volute sospese nell'aria, poi la fiamma, una conchiglia, un fazzoletto, fiori, un piumino e un ventaglio di piume di pavone. Infine il Pugiari faceva risuonare profondamente la conchiglia e la cerimonia della Rati era finita. All'età di un anno e mezzo, Abai si ammalò di febbre tifoide. Il medico di famiglia, il dottor Bose, gli prescrisse brodo di pollo. No, protestò Moande, non lo permetterò. Sì, altrimenti morirà. Ma noi non mangiamo carne. Gormoan protestò, non possiamo cucinare il pollo nella nostra cucina. Non importa, disse il dottor Bose, lo preparerò a casa mia e lo porterò in una brocca, così dovrai soltanto... Gormoan assentì, se ciò è necessario per la vita di mio figlio. Così il dottore tornò con il suo brodo di pollo e lo offrì ad Abai, il quale immediatamente cominciò a vomitare. Va bene, ammise il dottore, non importa, non funziona. Allora Gormoan buttò via il brodo e a poco a poco Abai si riprese dal tifo senza dover mangiare carne. Sul tetto della casa della nonna materna di Abai c'era un piccolo giardino di fiori, una serra e degli alberi. Con gli altri nipoti, Abai, che aveva due anni, si divertiva a innaffiare le piante con un innaffiatoio. Poi la sua particolare tendenza consisteva nel sedersi tra le piante. Avrebbe voluto trovare un bel cespuglio e preparare un luogo per sedersi. Un giorno, quando Abai aveva tre anni, sfuggì a stento a un incendio fatale. Stava giocando con i fiammiferi davanti alla sua casa quando la sua veste prese fuoco. Improvvisamente apparve un uomo che spense il fuoco. Abai fu salvo, nonostante la piccola cicatrice sulla gamba. Nel 1900, quando Abai aveva 4 anni, una violenta pestilenza colpì Calcutta dozzine di persone morivano ogni giorno e a migliaia si allontanavano dalla città. Quando sembrò che non fosse possibile bloccare l'epidemia un vecchio Babaji organizzò un Sankirtan Hare Krishna per tutta la città. Indipendentemente dalla religione professata hindu, musulmani, cristiani e parsi si unirono a un largo gruppo di persone E così questo gruppo passò di strada in strada, di porta in porta, cantando i santi nomi Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Il gruppo arrivò alla casa di Gormoan al 151 di Harrison Road e Gormoan li ricevette con grande calore. Benché Abai fosse un bambino e raggiungesse con la testa solo i ginocchi dei cantanti, si unì anche lui alla danza. Poco dopo la pestilenza si placò. Mohan era un puro Vaishnava ed educò suo figlio nella coscienza di Krishna. Poiché anche i suoi genitori erano stati Vaishnava, Gormoan non aveva mai toccato carne, pesce, uova, tè e caffè. Era di carnagione chiara ed era incline alla riservatezza. Di notte, chiudendo la sua bottega di tessuti, poneva al centro della stanza una scodella di riso affinché i topi affamati fossero soddisfatti e non mangiassero i suoi tessuti. Poi tornava a casa Gormoan leggeva la Chaitanya Cheritamrita e lo Srimad Bhagavatam le scritture fondamentali dei Vaishnava del Bengala Cantava sul Japamala e adorava la divinità di Krishna Era gentile e affettuoso e non avrebbe mai punito Abai Anche quando era obbligato a correggerlo, Gormoan prima si scusava. Tu sei mio figlio ed è mio dovere correggerti. Anche il padre di Sri Chaitanya Mahaprabhu lo puniva. Quindi non ti dispiacere. Shila Prabhupada dice I proventi di mio padre non superavano le 250 rupie, ma non ci trovavamo nel bisogno. Quando eravamo ragazzi, durante la stagione del mango, correvamo nell'area di gioco delle case e correndo tra gli alberi coglievamo i manghi. Mangiavamo i manghi per tutta la giornata, non dovevamo pensare, potrò avere un mango? Mio padre provvedeva sempre al cibo, i manghi costavano una rupia alla dozzina, la vita era semplice, ma vi era anche sempre abbondanza. Appartenevamo alla media borghesia, ma ricevevamo giornalmente quattro o cinque ospiti. Mio padre sposò quattro figlie e non si trovò mai in difficoltà. La nostra famiglia forse non viveva nel lusso, ma non vi era scarsità di cibo, di rifugio o di vestiario. Comprava ogni giorno 2 litri e mezzo di latte. Non amava fare acquisti al minuto, ma si riforniva di carbone per un anno con un carico completo. Eravamo felici, non eravamo infelici per il fatto di non poter comprare un'automobile. Mio padre diceva, Dio ha dieci mani. Se vi vuole privare di qualcosa, con due sole mani, quanto potreste protestare? E se vuole favorirvi con dieci mani, quanto potreste prendere con le vostre due mani? Mio padre si alzava un po' tardi, verso le sette o le otto, poi, dopo aver fatto il bagno, usciva per gli acquisti. In seguito, dalle dieci all'una, era impegnato nel Pugia. Pranzava e andava al lavoro. Nel suo negozio si riposava per un'ora, tornava a casa dal lavoro alle dieci di sera e di nuovo si impegnava nel Pugia. In realtà il suo vero impegno consisteva nel Pugia. Per il mantenimento si dedicava a qualche affare, ma il puja era il suo impegno principale. Noi andavamo a dormire e nostro padre celebrava la Rati. Ding, ding, ding. Udivamo la campanella, ci svegliavamo e lo vedevamo inchinarsi innanzi a Krishna. Gormoan si prefiggeva una meta Vaishnava per suo figlio. Voleva che Abai diventasse un servitore di Radarani, un predicatore del Bhagavatam e imparasse l'arte devozionale di suonare la Mridanga. Riceveva regolarmente i sadhu nella sua casa e faceva sempre questa richiesta. Vi prego, benedite mio figlio affinché Srimati Radharani sia soddisfatta di lui e gli conceda le sue benedizioni. Godendo della loro reciproca compagnia, padre e figlio passeggiavano per dieci miglia risparmiando i cinque paesa della tariffa tranviaria. Sulla spiaggia si fermavano a guardare uno yogi che, per anni, era stato seduto in un luogo senza muoversi. Un giorno il figlio dello Yogi era seduto là e molta gente si era riunita intorno a lui. Il figlio stava prendendo il posto di suo padre. Gormoan fece una donazione allo Yogi e gli chiese di benedire suo figlio. Quando la madre di Abai espresse il desiderio che il figlio da grande diventasse un avvocato di lingua inglese, il che significava che avrebbe dovuto andare a Londra per studiare, uno degli zii, Mullik, pensò che fosse una buona idea. Ma Gormoan non la volle nemmeno ascoltare. Se Abai fosse andato in Inghilterra, sarebbe stato influenzato dal modo di vestire e dalle abitudini europee. Imparerà a bere ad andare a caccia di donne. Gormoan obiettò, non voglio il suo denaro. Fin dall'inizio della vita di Abai, Gormoan aveva fatto i suoi piani. Assunse un suonatore professionista di mridanga affinché gli insegnasse ad Abai i ritmi per l'accompagnamento di Kirtan. Rajani era rimasta scettica. Qual è lo scopo di insegnare a un bambino a suonare la mridanga? Non è importante. Tuttavia, Gormoan nutriva il sogno di un figlio adulto che cantasse Bhajan, suonasse la mridanga e recitasse lo Srimad Bhagavatam. Quando Abai si sedette per suonare la mridanga, pur stendendo al massimo entrambe le braccia, con le sue piccole mani riusciva a stento a raggiungere le due opposte estremità del tamburo con il polso destro faceva ondeggiare la mano secondo l'istruzione del maestro e le sue dita producevano un suono regolare tini, tini, poi batteva l'estranità sinistra del tamburo con la mano sinistra aperta boom, boom". con la pratica e l'età apprese gradualmente i ritmi fondamentali e Gormoan lo guardava con grande piacere era risaputo che Abai era il figlio prediletto dei suoi genitori. Oltre ai vesteggiativi infantili di Moti, Nandulal, Nandu e Kocha, sua nonna lo chiamava Cacciori Muki per indicare la sua passione per i cacciori. I cacciori è una pasta speziata ripina di verdure e fritta molto comune nel Bengala. La nonna e la mamma gli davano i cacciori, che egli conservava nelle molte tasche del suo piccolo vestito. A lui piaceva osservare i rivenditori occupati a cucinare sul bordo della strada e accettava da loro e dai vicini i cacciori finché tutte le sue tasche erano piene. Rahay Gadunda, Rahay Gadunda,
7: Rahay Gadunda,
4: Talvolta, quando Abai chiedeva a sua madre di cucinare i cacciori per lui, lei rifiutava. Una volta accadde perfino che lo spedisse a letto. Quando Gormoan tornò e si informò dove fosse Abai, Ragiani rispose che le aveva fatto richiesta eccessive e che per quella, questa ragione lei lo aveva mandato a dormire senza cacciori. No, disse il padre, devi cucinarli per lui. Poi svegliò Abai e di persona cucinò per lui puri e cacciori. Gormoan, era sempre molto condiscendente con Abai e si preoccupava che suo figlio avesse tutto ciò che voleva. Quando tornava a casa la sera, Mohan era solito mangiare un po' di riso soffiato e Abai sedeva talvolta vicino a lui per mangiare questo riso. Una volta Gormoan comprò per Abai un paio di scarpe importate dall'Inghilterra che costavano 6 rupie. Ogni anno, per mezzo di un amico che viaggiava innanzi e indietro dal Kashmir, Gormoan regalava a suo figlio uno scialle ornato di un bel bordo ricamato a mano. un giorno al mercato Abai vide un piccolo fucile giocattolo e lo voleva il padre rifiutò di comprarlo e Abai cominciò a piangere va bene va bene disse Gormoan e comprò il fucile allora Abai ne voleva un altro ne hai già uno disse il padre perché ne vuoi un altro uno per ogni mano disse Abai piangendo e si gettò per terra scalciando quando Gormoan, con discese, lo comprò Abai si calmò La madre di Abai Rajani aveva 30 anni quando Abai nacque. Anche lei, come suo marito, proveniva da un'antica famiglia Vaishnava. Lei era di colorito più scuro del marito e mentre Gaur aveva un temperamento calmo, quello di lei tendeva a infiammarsi. Abai vedeva suo padre e sua madre che convivevano pacificamente. Profondi conflitti o insoddisfazioni complesse non minacciavano la casa. Ragiani era per natura casta e religiosa, un modello di moglie nel senso vedico tradizionale, dedicata alla cura del marito e dei figli. Abai osservava i semplici e toccanti tentativi di sua madre miranti a garantire con preghiere, con voti e anche con rituali, che il bambino continuasse a vivere. Ogni volta che il bambino stava per uscire, anche solo per giocare, sua madre dopo averlo vestito poneva una goccia di saliva sul dito e con quello toccava la sua fronte. Abai non conosceva il significato di quel gesto, ma poiché si trattava di sua madre, si fermava, con sottomissione, come un cagnolino con il suo padrone, mentre lei lo faceva. Come Gormoan anche Rajani trattava Abai come il figlio prediletto, ma mentre suo marito esprimeva il suo amore con benevolenza e pianificava il successo spirituale del figlio, lei esprimeva il suo con i tentativi di salvaguardare Abai dal pericolo, dalla malattia e dalla morte. Una volta Ragiani offrì il sangue del suo petto a uno degli esseri celesti con la supplica di proteggere da ogni parte il piccolo Abai. E concludiamo qui la prima puntata della Prabhupada Lilamrita a a risentirci alla prossima puntata.
0: dakamalang shri guru vaiśvānśa sī rūpaṁ sāgrajātaṁ sāgana lagnātān ni caṁ Savadhutam parijana saitham Krishna chaitanya devam Śrī Radha Krishna Padam Sagana lalitha śrī Vita Khandika Nisakha. Mishra Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hari, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hari, Hare Krishna.
4: La biografia di Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. fondatore acharya della associazione internazionale per la coscienza di krishna Srila Prabhupada Lilamrita di Sazvarupa Dasa Goswami